0: Да ведь
1: не поспоришь, все так и есть. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Добрый вечер. С возвращением вас из краткосрочного отпуска.
2: Спасибо. Очень краткосрочного. А... Да, сегодня мы начнем с знаменитым человеком с Петром Александровичем Земсковым из Челябинска, учителем математики, у которого аж 260 тысяч, даже уже не знаю, как сказать, подписчиков или фолловеров. Вот, ну уж точно поклонников. Валентин, расскажи. В ТикТоке,
1: 260 тысяч да. в ТикТоке, да, еще на Ютьюбе там без малого 200 тысяч. Ну uh, вот. так, на минуточку, да, Петр Александрович, uh, кстати, uh, канал в ТикТоке Петра Александровича называется Math and Magic, да, uh, там математика и магия. Вот. Uh,
2: Math and Magic, <laughs> а uh и а,
1: Кстати, это могло быть следующим шагом, Петр Александрович, да? Вот. Собственно, к чему мы все это? Мы тут с Валерием Валерьевичем регулярно же задаемся вопросом, а что с нашим поколением, следующим поколением, будущим так поколением? Да, не
2: с нашим, а с молодым поколением. Ну, с теми, с... кто еще в школу ходит.
1: Да-да-да. Вот. И многие сейчас обращают внимание на то, что с ними достаточно сложно общаться. Сложно стать для них авторитетом. Сложно донести им какие-то какие-то истины, которые ну, скажем так, хотелось бы донести. Вот. Но, потому что они сейчас живут совершенно в другом мире. Никогда же 10 лет назад, может, не будем говорить там про нашу молодость, да, там 20, 30, 40 лет назад. Вот. И надо под это дело все подстраиваться. И вот Петр Александрович прекрасно это сделал. Завел канал в ТикТоке. И пользуется там большой популярностью. Петр Александрович, ну, наверное, первый вопрос к вам. А как вам, во-первых, пришла в голову такая идея? И как вам удалось все-таки набрать всех этих подписчиков?
3: Идея очень проста была. Мы готовились к зачету. И просто в конце урока решили записать вот ту теорему, которую доказывали на уроке. Мы решили сделать выжимку такую трех минутную. И просто достали телефон и записали ролик, где я стою доски и доказываю. А потом ребята предложили, давайте выложим на открытую площадку в YouTube, чтобы мы могли в любое время смотреть. Не обязательно делать рассылку в своих группах да, или в беседах, а вот на открытую площадку в YouTube. А потом это увлекло. А потом присоединились люди совсем не из моего класса, не из моей параллели. И круг расширился, расширился, и сейчас, правда, в Ютубе 190 тысяч, а в ТикТоке 357, если уж точно. И, наверное, к утру будет 360 тысяч уже.
2: Кстати, я ставлю буквально 5 копеек, Петр Александрович, у нас ТикТок сейчас самая быстрорастущая сеть ну, да. социальная. Ей наступает на хвост только Клабхаус, но он совершенно новомодный, там сейчас у него... Период такого взрывного роста, но если взять чуть более продолжительный отрезок, то где-то с, с 2019 года, но ну, еще двух лет не прошло. Коллеги из Левада центра недавно опубликовали исследования. И они вот, э, показывают, что доля тех, кто э, в ТикТок заходит, э, достигла уже 14% от взрослого населения России. Да. Ну, то есть начиная с 18 лет. Это мы не считаем более молодую еще часть, потому что, понятно, и 16, и 14, и даже 12-летних в ТикТоке еще вагон и маленькая тележка. И вторая цифра – ТикТок – самая быстрорастущая сеть, потому что она за вот эти вот, ну, даже не два, а полтора года в семь раз увеличила свою аудиторию и уже переплюнула по массовости такую всем известную э, всемирную сеть, как Facebook. Ну да. Facebook да. сегодня ходят в России э, 9 процентов, а в TikTok уже 14 то есть полтора раза больше. Так что вы правильно выбрали лошадку, на которую поставили. Да. Вот она э, растет и скачет вперед очень быстро. Но вопрос такой: э, люди Среднего, старшего возраста, конечно, слыша о том, что вот появилась новая сеть ТикТока, все дети уже только, только там. Разумеется, тоже заходят туда, надо же быть в курсе, надо понимать, что такое, значит, где ребенок их любимый, любимая чада варится. Вот. И стандартная реакция после того, как люди туда заходят, вот, там немножко побарахтаются значит, и говорят, это ужас.
3: Это ужас, да.
2: Это ужас. Вот. А вы в этом ужасе не просто занимаетесь серьезными вещами, да к тому же, кстати, и профессиональными вещами. да, То есть э, тем, э, чему вы посвятили свою жизнь, и в чем вы великолепно разбираетесь, и что вы преподаете, и чего мы учите. Да? Вот. Но и это не остается каким-то таким вот артхаусом, а как цифры сегодня уже обнародованные говорят, но это идет... В массы. Как у вас это получается, Петрович?
3: Ну вот смотрите, сейчас все больше раздается голосов, что вот даже на одной конференции кто-то из участников предложил, надо вообще закрыть все эти социальные сети, ВК, Контакт, что там, ТикТок, Ютуб. Ну можно закрыть, да, можно закрыть. А можно возглавить это движение, можно в него войти. Вот по последним, mm -hmm. я не знаю. Исследованиям, но ну, все вы знаете эту теорию поколения X, Y, Z, да? но ну вот мы с вами, если нам поручат, 7 каких-то разных дел. Ну, например, решить задачку, раскрасить раскраску, скушать кашу, сделать 10 отжиманий, покидать мяч, ну, полепить из пластилина. Мы с вами подойдем к этому вопросу так. Ну, наверное, сначала отожмемся целиком 10 раз, Силу свою проявим там. Потом едим всю кашу до конца Раскрасим всю раскраску до конца То есть все, за что мы возьмемся Мы это сделаем Доводим, сразу, доводим до конца Доведем до точки Мы вот э, в таком стиле работаем Что делает поколение э, Вот это поколение Z А уже альфа народилась Что оно делает он подошел, съел две ложки каши, два раза отжался, один раз прыгнул, раскрасил на раскраске голову Мишки, кинул два раза мяч, потом вернулся, съел еще три ложки и вот так по кругу. Но он выполнит все эти семь дел за те же полчаса, что и мы. Но он их выполнит в хаосе. Но по итогу, например, мама дала задание мне и поколению Z, Мать пришла через полчаса, и у меня, и у него задание выполнено. А как это уже второй вопрос? Так вот, и выходит, что э, вот этот некий хаос, э, им бы как-то, может быть, научиться управлять. И, может быть, на уроках мы вот старшего поколения учителя ведем последовательно, четко. А может быть, это тяжело уже воспринимать. Но, может быть, человек уже, у которого клиповое мышление, вот его мать с отцом... Э, с грудного возраста возят на машине. Он мир видит. Вот это заднее окно или лобовое, это же телевизор. Он его видит, мелькающий мир он видит с детства. Созерцать им когда Они их везут в больницу на машине, их везут там на какой-то осмотр новорожденного и так далее. И всю жизнь, вся жизнь у него идет в этом автомобиле, потом телевизор, потом компьютер. Ну, что делать? Это, наверное, вот такое веление времени. Ну, про книги ведь еще очень можно много говорить. Сейчас секунду,
2: про книги поговорим. Интересный действительно поворот важный. Но вот я слушаю вас и понимаю, что вы теперь уже учитесь жить прямо по Пригожину и Стенгерсу, да? То есть порядок из хаоса возникает.
3: Ну, может быть. Да, вот я был на курсах. У нас курсы проходят периодически какие-нибудь. И нам вот несут вот это новое. Несут-то нам все, несут новое,
2: но мало у кого удается, мало кому у кого получается не просто как сказать, услышать, понять, запомнить, но и научиться. И вы нам интересны, ну, кроме того, что вы действительно интересный человек, безусловно, ну и как человек успешный, человек, который научился об этом цифры, говорят беспристрастные, а говорить с поколением ну, хорошо Назовем его действительно Z, зумеры Вот На, по сути, их языке Визуальном языке, хаотическом языке Клиповом языке В то время как большинству ваших сверстников И моих тоже Это не, это не получается вот, Более того, как только они попытаются У них не получится И они дистанцируются, закрываются Говорят, нет, это чушь, это значит чепуха Это невозможно И дальше начинаются плач ярославные о том, что потерянное поколение, что же мы после себя оставим, значит на кого мы Россию матушку бросим, значит эти люди новые люди, инфантильные, ничего не понимающие, слабаки, значит непоследовательные, ничего не доводят до конца, ну это ДТП. А тут получается, ну как я по крайней мере понял из ваших слов, что на самом деле они другой способ находят и практикуют его, но в принципе этот способ тоже может приводить к вполне себе впечатляющим результатам. Да. Но,
1: но... Петр Александрович, Ты давайте, давайте мы ответим на этот вопрос после небольшого перерыва. Буквально две минутки, и мы вернемся. Я напомню, что у нас в гостях Петр Земсков, учитель математики из Челябинского лицея, и ä, немного фокусник. А беседует с ним Валентин Алфимов и Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Вот как раз мы говорим о том, как общаться с подростками, чтобы они тебя услышали. Но Петр Александрович это умеет. Будем надеяться, что и нам тоже доступно это донесет.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество Независимых Государств. И скорее хозяину, бушу старшему президенту США, звонит.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Валерий Федоров. И у нас в гостях Петр Земсков, учитель математики из Челябинского лицея. Говорим о том, как общаться с подростками, чтобы они тебя услышали. И вот, как мы видим, у Петра Александровича получается, потому что у него в ТикТоке 357, да? Петр Александрович, да. 357 да. тысяч по подписчиков и в Ютьюбе 191 тысяча. Это я вот буквально за час до эфира э -э -э, ну, по крайней мере в Ютубе, смотрел. Так, мы закончили прошлую часть на вопросе Валерия Валерьевича, да? в двух словах. Напомните?
2: Ну, э -э, даже прозвучал ответ, он был короткий <свят> и точный. Ответ звучал так «Да». <свят> Поэтому я с вашего <свят> позволения к следующему вопросу перейду. Э -э книги. Э -э многие говорят, что подростки сегодняшний книг не читают, то есть формат действительно устарел, причем это касается и книг бумажных, и даже уже книг электронных, напомню, можно и в электронном виде книги читать, то есть это слишком большие, слишком объемные, слишком длинные, сложные такие вот конструкции читать, нет ни времени, ни желания, не может быть, сил. И, значит, подростки получают информацию каким-то другим способом. Ну, каким мы знаем, это и Google вот знаменитый, и э, социальные сети, ну, разумеется, сарафанное радио, друзья, значит, э, так сказать, реальная социальная сеть, в которой все мы находимся. Но все-таки как с книгами? Ведь действительно же сложные вещи – невозможно, ну по крайней мере для нам казалось, невозможно понять, не прочитав груду э, сложных, умных, э, значит, серьезных книг. Что вы думаете об этом? Книги умерли?
3: Ну, хочется надеяться, что нет. Хочется надеяться, что нет. Но понятно, что в наше время книга была это не только источник знаний, да? Это это ведь было и развлечение И досуг, и свободное время Ведь бывало ты мог ну, В детстве уж в счастливое время Целый день провести с книжкой И, Робинзон, такое... Круза. и Робинзон Круза И Круза, и 15-летний капитан Ну вот Это большущая проблема Особенно вот я чувствую Какая-то для меня большая проблема Потому что с учениками идет разрыв пропасть в цитировании но ну, вот просто представьте себе был у меня ученик по фамилии Егоров и он говорит и он хотел пошутить я не Егоров но я тут же вспомнил 15-летнего капитана и, и и хотел пошутить я ему говорю я не не я Себастьян Перейра. и я вижу полное непонимание чего я произнес я говорю, подожди секундочку, Шульвер, 15-летний капитан, и я вижу, что это ни о чем не говорит. Ну, там уж дети капитана Гранта, и Д'Артаньян, и Атос. Кто это такие, кто эти люди? Два капитана, Каверин. А выходит, что э, традиции благородного героя, благородного, честного, смелого, который защитит женщину, защитит слабого, они, они куда-то исчезают Ведь воспитывает не только семья Но и книги Теперь, значит, за место книг Кто? Кто он второй? За место меня Вот я отец, у меня дети Мы с матерью принимаем какое-то участие в их воспитании А кто еще? Тренер, наверное, да? Кто? Видео? Ролик? Вот си, си, Проблема? Проблема? Это кринзы и, да, А может быть, подумал я, а что если войти в эту сферу, в ту сферу, которую я не вижу. Я, я войду туда, и может быть там меня мой ребенок увидит, мой, чужой, какой-то другой, и увидит за формулами, за математикой, может быть он увидит мою попытку донести что-нибудь вот из тех черт, которые я хочу чтобы я их имел или мой воспитанник их имел. И тем более, в чем еще прелесть-то математики? Математика, может быть, заменит жульверном. Вот сейчас поясню. Дело в том, что принцип всех книг Жюль Верна – это вот благородный герой, да, о чем мы говорим. А математика… Это технический тих... прогресс. Технически, ладно, но математикам, по поводу нравственности я хотел бы, это честнейшая наука. Я не позавидую. Да. на нашем Даже веку... боги ей
2: подчиняются, как известно. Да? Да. Особенно Что геометрия.
3: случилось с учителями истории? 8... Наступил 85 год, и бедные учителя истории изменили концепцию Красной революции нашей. Вдруг проходят еще годы, и уже нельзя, там, может быть, разные точки зрения высказывать о Великой Отечественной войне. И тут и декабристы уже иначе. Уже это вроде бы не как в моем детстве были. Благородные, и юные, красивые, яркие, смелые, отважные. А теперь это немножко... И вот наш... А математика? но ну, даже Иосиф Иссарионович Сталин не смог сказать, что дважды 2,5. Хотя, я думаю, наверное, ну, мог бы учудить. И я думаю, некоторое время бы говорили, что дважды 2,5.
2: Нет, он не рискнул. Да. А... Услышал. Математика действительно, она божественна, еще греки это говорили. И аргумент очень простой, что даже для Аполлона значит, теорема Пифагора будет верна, вот. как и все другие замечательные математические закономерности. Согласились. Но вот еще немножко вернемся к книгам. Mm -hmm. Ведь когда человек смотрит, молодой человек, да, который только... Развивается, интенсивно набирает, строит себя, поглощает. То есть он такой пластичный, открытый. Да? И вот когда он читает книгу, вот вы привели, 15-летний капитан. Ну, казалось бы, простая книга, романтика, романтика такая, да. Вот, значит, и она не случайно считается детской книгой. Да? Вот, то есть предполагается, что ее можно освоить, ну подросток самостоятельно без каких-либо дополнительных разъяснений, но там всегда есть второй план, третий план, то есть вы не случайно говорите про благородного героя, то есть вроде бы такой занимательный сюжет, э, мотаются там между Атлантикой, значит, и разными другими районами мира, вот, но Красной нитью проходят некоторые моральные ценности, как себя надо вести. И вот э, ребенок, подросток читает, все как бы впитывает достаточно органично, и что-то остается. Не просто завлекательный сюжет остается, но остаются и определенные ценности. А, а теперь возвращаемся к ТикТоку. У нас есть, ну там сколько, минута. 60 секунд для того, чтобы удержать внимание ребенка или подростка. Поэтому все вторые, третьи, десятые планы уходят. Остается только самое главное, но стороны, самое простое. То, что лежит на поверхности. Вот вопрос в этой связи. Вспоминаем известную фразу, что простота хуже воровства. Да? Вот. Не формируем ли мы таким образом людей плоских? Да, отлично, что они математику узнают, хотя бы вот на базовом уровне, необходимом для школы средней, да? вот. но вот все то, что идет не текстом, а контекстом, да, идет вторым-третьим планом, оно уходит, просто потому что этому нет места в современном, ну вот, таком видеоформате, до крайности сжатом, таком ярком, клиповом угу. и так далее. Вот. Эта проблема есть или мне кажется,
3: или я, ну как сказать, раздуваю из смуф слона. Как вы считаете?
1: У нас две минутки до конца.
3: Да, я думаю, что, скорее всего, да, проблема есть, но единственное, что TikTok, он не, не одно средство массовой информации, скажем так, можно уже, наверное, про соцсеть говорить. Но есть более обширный YouTube. Но, с другой стороны, если в ТикТок. я две строчки брошу, Но талантливый, не так, как я, какой-нибудь артист замечательный скажет. Я вас любил, любовь еще быть может. И прошло 15 секунд. Может быть, ребенок побежит к матери и отцу, спросит, что это за строки или к другу. И, может быть, возьмет с полки Александра Сергеевича.
2: Нет, скорее он в Google зайдет.
3: Ну, вот. наверное, да. Это, э, ну, я пойду к полке
2: да, книжную. Последний вопрос, учитывая, что время заканчивается. Дистанционка. Да? Кроме того, что... По-другому дети воспринимают информацию, надо ее как-то мельче упаковывать и более ярко подавать, и у вас это получается. Все наше образование, и среднее, и высшее в этом году, пандемическом, кризисном, было вынуждено перейти на дистанционку. Понятно, трудно, понятно, непривычно, но получается справляться или нет? И если да, то, может быть, какие-то лайфхаки своим коллегам поделитесь.
3: Ну, во-первых, физически тяжело, на дистанционно. Дистанционный урок физически тяжелый. Очень много шума, и ты не, у тебя нет возможности управлять. И ты видишь глазок камеры, ты даже не можешь бровью пошевелить. Но ну, перед кем ты будешь хмурить или постукивать карандашом? Вот это наше движение, да, великое учительское оружие. Это вот, во-первых... Ну, в общем, я очень уставал от дистанционного урока, когда у меня дети вот так же по зуму, очень тяжело. Проще 6 уроков провести реальных. Это раз. Второе. Если урок без ответной связи, вот как в ТикТоке у меня, то здесь тоже есть минусы, потому что очень много отдается на самодиагностику учащимся. То есть ученик, слушая мое объяснение, говорит, я не понял, а не понял он, оказывается, из-за того, что он просто не умеет отрицательные числа складывать. Поэтому, э, если бы он сидел у меня рядом, за партой, я через две минуты устраню этот недостаток, научу его складывать десятичные числа. Или, например, он не может э, доказать равенство треугольников только из-за того, что не знает, ну, грубо говоря, сумму углов треугольника, я ему тут же устраняю. А вот на дистанционке, момент...
1: Петр Александрович, не получается все это диагностировать быстро, Да.
3: Быстро, да. Да. А
1: Петр Земсков, учитель математики из Челябинского лицея, был, был у нас в гостях. Мы с Валерием Валерьевичем после новостей продолжим. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилась, майя рассеялась. Кислое, ничего
3: страшного. Вино из елок. Сахарком а будет портвейн.
0: Я наблюдаю и
1: понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
3: Предчувствие
0: перемен. На радио. Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.